0: Olá, boa tarde novamente, sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro encontro, bate-papo vocacional. Coordenador Yara, você pode vir. Olá, Olá gente. Olá, coordenador. Mais uma vez. Agora nós teremos a presença da doutora Karina Vascon... Gonçalves, da Karina Gonçalves. ...que você é médica graduada pela Universidade Estadual do Pará, infectologista pela Universidade Federal do Pará, tropicalista e também mestranda pela Universidade Estadual do Pará. Doutora Karina, queremos agradecer é, a sua disponibilidade em estar conosco, em compartilhar suas experiências com os nossos alunos, do ensino médio, do ensino fundamental... Tem alunos que até do quinto queriam participar porque eles estavam em dúvida, querem ser médicos. E como a gente está fazendo nessa nova plataforma, que é o YouTube, a gente consegue disponibilizar também. Então, fique muito à vontade. Nós estamos aqui e desejamos que esse encontro, né, esse bate-papo seja muito proveitoso para a gente, para os nossos alunos. E é isso, tá bom? Vou deixar agora a palavra com você e seja muito bem-vinda.
1: Obrigada. É, muita gente, na verdade, é uma dúvida muito grande da maioria da graduação, é um curso que ainda hoje, apesar de, do tempo ainda é muito visado, muitas pessoas pensam em fazer por N motivos, né? seja por um certo status, o que não é a motivação correta, ou seja, por achar que tem um retorno financeiro rápido, o que não, não tem problema nenhum pensar assim, mas essa não é a realidade na prática, né? Outros pensam em fazer ah, pensam em salvar vidas, em ajudar o próximo, então, seja lá qual for a motivação. Em relação ao curso, é, o curso é sempre um dos mais concorridos e, e com uma pontuação muito alta para passar, que não deve ser um problema para quem está pensando, então, muitas pessoas pensam e desistir antes mesmo de tentar Então a primeira coisa que eu quero falar aqui é os vestibulandos Aqueles que estão pensando em fazer medicina Ou que sonham fazer medicina Façam Tentem né? Essa é a primeira coisa, se pensar Não desistam antes de começar né? Eu vou contar um pouquinho da minha história Eu estudei a minha vida inteira em escola pública Então claro que eu não passei no meu primeiro vestibular tá? Então eu passei no meu quinto vestibular Eu fiz cinco anos de cursinho então, assim, vocês ainda estão iniciando, acredito que todos aí na escola ainda estão no ensino médio, nunca nem prestaram o vestibular, né? Então, isso não quer dizer que vai acontecer com vocês, mas a lição é, caso não consigam de primeira, não desistam, se vocês realmente querem isso. Né? Hoje não faz a menor diferença se eu tentei um cinco dez anos na minha graduação, eu formei em 2013, então eu tenho oito anos de formada, Nesse interior já me, já me especializei, subespecializei Estou concluído o mestrado E não faz hoje na minha vida a menor diferença Se eu formei com 20, com 25, com 27 Não faz a menor diferença Às vezes a gente olha com olhar muito a curto prazo Então a primeira coisa que eu quero falar para vocês Olhem para isso a longo prazo né Para quem está pensando em fazer medicina né Eu sempre falava assim Não, eu só vou fazer para passar vestibular só vou ter uma profissão, né? Então eu preciso escolher certo. Por exemplo, eu conheço muitas pessoas que hoje fazem medicina, mas já passaram pela enfermagem, já passaram pela farmácia, já tem outras tantas de graduação e sempre o pensamento é não, eu vou fazer primeiro enfermagem e depois é, eu vou tentar medicina. E algumas disciplinas eu posso usar, eu vou usar isso em algum momento. Dificilmente isso vai acontecer a grade curricular da medicina é muito diferente de todas as outras. Então, tem muita gente, ah, vou fazer primeiro odonto você é dentista, que é parecido com medicina. Não é parecido. Então, cada profissão, ela tem a sua peculiaridade. Né? Em relação ao curso em si, o curso ele dura seis anos, né seis anos, ele é um curso integral, então é o um curso que você vai para a faculdade de manhã e à tarde, né ele ocupa muito o seu tempo. No meu caso, aqui eu não sei como são as universidades aqui do Amazonas, mas na Universidade do Estado do Pará a média para nós passarmos era 8. Então, até me perguntaram essa semana qual foi a minha maior dificuldade. Não deve ser a, a dificuldade de vocês, né? mas eu vim de escola pública, então a média era cinco para passar. Eu estava acostumada a tirar só cinco e passar. né? Aquela aluna bem mediana, Ana, nunca fui a mais inteligente da turma, então quando eu cheguei na faculdade, na universidade, que a média era oito, falei meu Deus, ou eu estudo ou não vou conseguir ser médica, né? E aí, mas tudo é um processo, né? A gente vai se adaptando, o, o ser humano ele tem uma capacidade de adaptação, de adaptação incrível, né? Então conseguir... Aí quando a gente forma, todo mundo pergunta a verdade que ele entra na graduação, provavelmente aqui quem quer fazer medicina, ele já quer fazer medicina e já pensa na especialidade, né? Ele pensa assim, não, eu quero ser pediatra. Ele não quer ser médico, ele quer ser pediatra. Ah, eu quero ser cardiologista. E para todas essas outras especialidades, são anos a mais de estudo. Então, por exemplo, é, eu sou hoje infectologista e tropicalista, é, valendo um, um bombom para quem souber o que é tropicalista e o que, que um tropicalista faz. Depois, se alguém souber... Alguma... Olha aí, se alguém responder lá no chat, a gente, chat, a gente já parte. falou dessa
2: pessoa para ganhar um prêmio. Não, não responde agora, doutora Karina. Não responde agora. Deixa para responder. Depois que a gente vê aqui no chat, eu te falo. Se alguém respondeu. Isso. Aí,
1: não vale olhar no Google, hein? Não vale. Infectologista, todo mundo hoje sabe, porque tá na moda falar do infectologista por conta da pandemia, mas até então era uma especialidade esquecida também, né, então, por exemplo, eu fiz seis anos de faculdade de medicina, quando a gente termina a graduação, se a gente quer fazer uma especialidade, a gente faz outra prova, né, agora concorrendo já só com médicos, para aquela especialidade que a gente quer, no meu caso, a infectologia são mais três anos, né? Então, eu fiz seis anos de medicina, mais três anos para me tornar infectologista e ter esse título. E no meu caso, eu fiz mais um ano que me deu esse título de tropicalista, que é uma subespecialidade da Infecto, que estuda o um determinado grupo de doenças que quem acertar aí vai, vai ganhar um prêmio, da Iara, da coordenadora de... Assim, vai ganhar um ponto em alguma
2: coisa. Olha, Karina, não vale a professora Isaura? Ela está dizendo aqui infectologia é top. Nossa professora de bio está aqui na nossa live também, viu? É,
1: a gente brinca uma máxima da medicina não querendo me vangloriar me achar, mas já me achando, né? Quando ninguém sabe o que é que o paciente tem, o que é que se faz. Chamam o infectologista é com o infectologista Descobre, né? É uma máxima, né? Realmente, porque a infectologia é um mundo, então é um grupo de doenças infecto-contagiosas enorme. Então, a gente estuda três anos fora os seis anos da medicina. Então, por exemplo, eu para hoje ter esse título e poder chegar aqui dizer que eu sou médica, infectologista e tropicalista foram dez anos dedicado da minha vida, fora os cinco anos de cursinho. Eu tenho 34 anos hoje. então né? E os dois anos de mestrado são 17 anos da minha vida dedicada a isso. Né? E aí você, quando para vocês que estão aqui na graduação, olhando a longo prazo, logo pensa, eu não quero isso. Né? Nossa, daqui a 17 anos, gente, passa muito rápido. Parece que foi ontem que eu passei no vestibular, parece que foi ontem que eu fiz infecto, que eu passei na infecto. E... É, passa muito rápido, entendeu? A questão é, o que você quer a longo prazo? E se perguntarem por mim, por exemplo, eu nunca tive nenhum médico na minha família, eu não conhecia nenhum médico, né? Ai, Karina, você sonhava em fazer medicina? Não, não, não era algo meu. A vida foi me conduzindo a isso. Às vezes, gente, eu sei que para quem está no vestibular, quer, vai fazer vestibular, eu sei porque eu fiz isso muito tempo, foram cinco anos fazendo vestibular. Então, de vestibular eu entendo. Eu sei como é que o vestibulando pensa. Ele quer ter uma certeza, uma convicção. Não, porque é isso. Eu sinto que é isso. E muitas vezes isso não vai acontecer. Certo? Por quê? Porque quando a gente começa a fazer vestibular, a gente não está numa fase de muitas convicções. Geralmente, a gente é adolescente. né? Exemplo, meu, meu primeiro vestibular foi com 15 anos. Né? Eu terminei o ensino médio com 15. Então, foi dos meus 15 até os 20, tentando e passei só com 20. Mas eu não tinha uma grande convicção em si, uma certeza, não um sonho, sei lá o quê, né? Eu, todo, na verdade, quando eu fui para a gente provavelmente é o que acontece com a maioria aí da turma, do colégio, todo mundo não ia fazer medicina. Tipo, a Márcia, eu falei, ah, todo mundo vai fazer, vou fazer. Aquela super influenciada, né? E, é claro, não passei. E aí, no segundo ano, ah, não sei o que eu vou fazer, vou fazer medicina medicina, não passei, no terceiro ano a mesma coisa, mas aí minha pontuação ficava muito perto de passar, não passei, e aí virou uma questão de honra, todo mundo me pergunta por que, que eu fiz medicina, eu falei, eu fiz porque virou uma questão de honra, e disse, agora eu vou fazer medicina e vou, já que meu pai já gastou três anos de dinheiro com o curso, eu vou honrar ele, né, Esse era o pensamento, e... E graças a Deus foi tudo fluindo. E hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu nem sei fazer outra coisa. Eu não sei o que seria se eu não fosse médica. Entende? É algo realmente que desgasta muito, demanda muito do seu tempo, mas que é muito prazeroso ao mesmo tempo. Né? Por exemplo, nessa época agora de Covid, é, enquanto todo mundo estava trancado em casa, eu estava trabalhando e podendo ajudar muitas pessoas. E ao mesmo tempo ter um retorno financeiro para isso isso é, assim, Eu super apoio quem queira que todo mundo falar Ah, mas eu não, não gosto de ver sangue né? Existem N áreas da medicina que você nem vai ter contato com sangue A não ser na graduação né? Você pode ser um radiologista que vai só... Sabe esses laudos da tomografia? Que hoje todo mundo está fazendo tomografia Quem dá é um radiologista, é um médico Que estudou mais três anos só para ficar dando laudo de exame Existem N... Especialidades, e seria muito interessante para você estudar a respeito, mas é algo que o mundo precisa de bons médicos em si, né? De olha, alguém respondeu aí a Juliana, a Juliane Freire. É, a Juliane... Juliane
2: respondeu aí, ó. Medicina tropicalista é o ramo que estuda doenças unicamente tropicais, né? É isso, doutora?
1: É isso. É o um ramo da, da infectologia, na verdade, né, que estuda as doenças tropicais. Aí eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Quais são as doenças tropicais? O que é doenças tropicais? Né, o não... nome me parece bonito. Toda vez que eu falo que eu sou tropicalista, eu me pergunto se eu sou amiga da Gal Costa ou da Maria Betânia. <risos> é, a professora de biologia já está dando
2: um ponto aí de biologia. A gente vai ter uma aula de biologia hoje. Ó. A professora Isaura vai dar um ponto para quem responder. Olha, está colocando aí. Biologia tá?
1: Coloca... e de geografia. Vocês precisam saber isso. É isso é possível que seja uma questão de vestibular, né? Tanto biologia como geografia. Né? Isso é muito importante. Uma informação dessa vocês saberem. E é isso. Gente, fico aberto aqui a perguntas, ao o que quiserem saber, curiosidades.
2: Sabrina, é com você aí. Tem alguma coisa dessa parte da introdução? A doutora Karina, que você gostaria de saber? Dessa...
0: A gente fez algumas perguntas lá no começo, né? Então, fala aí com ela. Certo. É, além do desafio o tempo de entrar numa universidade federal, estadual, a gente tem alunos que entram logo de primeira, outros que demoram um pouco mais, como você falou. Esse já é um desafio, um grande desafio, né? Fora esse desafio, dentro do curso, você se deparou com um desafio que você falou assim, que você sentiu é, receio, medo, ou não? Como foi dentro do curso?
1: Receio, medo e não, mas quando... O curso de medicina eles são seis anos, sendo quatro, quatro anos teórico e dois anos puramente prática, que são os dois últimos. O quinto e o sexto ano a gente chama de internato, né? E o internato é prática pura. E no... hoje já mudou a grade curricular, mas o meu internato, quando eu fiz, eram dois anos corridos, dois anos sem férias, sem folga, sem feriado, sem Natal, sem Ano Novo, sem Julho, sem nada. Dois anos corridos. Então, os módulos, alguns módulos tranquilos, que nem funcionavam direito, mas por exemplo, o módulo da cirurgia, né? Então, foram cinco meses na cirurgia. Então, a gente já dá plantão no internato Então, e a gente não tinha pós-plantão. Então, você ficava o dia inteiro, a noite inteira e o outro dia inteiro, né? direto no hospital, acompanhando as cirurgias, passando visita nos pacientes. Claro, a gente dá não a gente não opera porque a gente não é cirurgião, mas a gente instrumenta as cirurgias, a gente acompanha os cirurgiões, a gente vê as cirurgias. Então era extremamente cansativo, né? Isso de domingo a domingo, né? Então se você não tiver a cabeça muito no lugar para saber que vai passar uma estrutura familiar Boa, que te dá apoio é, Se torna muito mais difícil né Por exemplo, A minha questão financeira era o que pesava muito né? Eu Não tinha muito dinheiro para ficar dois dias fora de casa né? que Tinha que me alimentar na rua, não tinha carro Então tinha que passar esses perrenguindo de ônibus, voltando de ônibus Então era muito cansativo Esse foi, mas nunca pensei em desistir não né? e existe ainda dentro da medicina uma hierarquia estilo militar, então, por exemplo, eu era interna, quem é que manda no interno? O que já é residente, quem manda no residente, o que já é cirurgião, então, assim, um interno, um estudante de medicina é a raspa butacho, ele é nada ali, entendeu? Então, a gente passa por algumas situações não muito agradáveis, né, que hoje as Pessoas chamaram de assédio moral ou de bullying. Que na época eu não considerava isso, eu sabia que aquilo fazia parte da minha formação. Então eu encarei isso muito bem. Mas as pessoas nesse, nesse processo que acabam desistindo, né? Não aguentam a pressão nesse nível, não aceitam ser, distratado. não é bem tratado mas ser, de vez em quando ignorado com a educação. Né? Então, é um curso que existe uma maturidade um, um pouquinho grande Então, hoje, por exemplo, eu sou muito grata Por eu não ter passado com 15 anos no meu primeiro vestibular Eu provavelmente teria sofrido muito na minha graduação né eu, Se eu passo no vestibular com 15 anos Eu não tinha a maturidade para para isso e Deus sabia Então, eu passei só com 20 né? Ainda passei numa idade de boa, que era idade de todo mundo da minha turma, mas já com uma certa maturidade. Então, são esses os desafios que, para mim, né, foram assim, que eu olho para trás e vejo, né? mas, ao mesmo tempo, da mesma forma, assim, são como tudo na vida, tudo tem um lado bom e um lado ruim. A gente conhece pessoas muito maravilhosas, pessoas muito inspiradoras, pessoas que amam os pacientes, que amam... Então, a gente tem duas opções, né? A gente pode... Focar só nesse lado ruim ou pode focar no lado bom, Eu sempre olhava para o lado bom e me pegava com esses professores, com esses preceptores que era a minha inspiração, né? Os outros ia passar. De Uma hora eu vou sair desse módulo e vou me livrar dessa desgraça aqui. E assim ia.
2: É, pessoal, a gente, tem, a gente vai ter alguns minutos aqui ainda com a doutora Karina, conversando com ela. Então, vocês já coloquem aí as perguntas que a gente vai fazer para ela, tá? Então, o pessoal aí, a professora que está aí com a gente, os alunos, né, comecem a escrever as perguntas que a gente vai fazer. Por enquanto, a gente está fazendo as nossas perguntas,
0: mas logo, logo, a gente vai fazer a pergunta de vocês, tá bom? É interessante, doutora Karina, quando você fala é, que durante o processo, durante a caminhada, a gente encontra outras situações que vão além da parte acadêmica, além do conteúdo, né? então vem aí a estabilidade emocional, é, como a gente, os outros palestrantes também falaram, a questão mesmo de socialização, de você se comportar diante, como que você vai se comportar diante desses desafios? Então é algo que realmente a gente precisa hoje se preocupar, até porque o ensino médio, os alunos aqui hoje, eles têm uma benção de estudar em escola particular alunos graças a Deus educados maravilhosos que nós temos aqui no colégio mas daqui a pouco é, faculdade mercado de trabalho é outra pegada né é, são outros desafios que às vezes o pai não vai estar tá lá então é, é super importante essa forma de você olhar diante de um desafio e você reter o que é bom e é fazer aquele filtro né porque senão você qual, o primeiro desafio você vai desistir e não é dessa forma, os alunos precisam sim, os alunos, o ser humano, precisa olhar para o desafio e falar, não, eu vou vencer, eu vou superar. Hoje a palavra mesmo é, é superar, porque senão, se a gente fosse deixar levar por algum, algum olhar torto ou alguma fala mais grossa, a gente não segue, né? A gente para o processo e acaba sendo frustrado profissionalmente, seja na medicina, seja em qualquer outra área. Então, é um... É um é uma experiência que você passou que é importante os alunos entenderem que nem tudo vai ser lindo. Né? Eles vão encontrar outras situações também. Olha, aqui tem uma pergunta da aluna Juliane. Como são os estágios nos hospitais? Como é que é essa experiência? Como eu falei, os estágios,
1: eles. Os estágios, propriamente dito, eles começam a partir do quinto ano, né, na prática. Claro que antes disso a gente roda em hospitais, mas bem pouco. A gente pouco tem contato com o paciente em si até o quarto ano, até porque a gente não está preparado para isso, né? Então, a partir do quarto ano é que a gente tem os estágios propriamente dito. E, assim, isso vai depender muito de qual estágio, então... São cinco grandes áreas de estágios que nós rodamos Que é a cirurgia, né, cirurgia geral Então a gente roda em tudo que é tipo de cirurgia Ginecologia obstetrícia Então a gente fica acompanhando os partos, acompanhando as grávidas e tudo mais Pediatria que aí a gente cuida das criancinhas e fica acompanhando os pediatras Atende criança, enfermaria Saúde coletiva, né, que é um grande outro módulo né? e a gente tem um outro módulo que é opcional que a gente escolhe uma área específica para a gente rodar, né? Então são isso depende muito de qual hospital, né? De qual hospital a gente roda. Então tem hospitais que tem uma estrutura melhor, tem hospitais que nem tanto, né? Tem hospitais que aceitam o interno muito bem, tem outros que nem tanto, né? Então assim são desafios e vão ver que Cada módulo, cada estágio que você passa É uma experiência diferente né? Né? Tem uns que funcionam muito bem Que você tem uma carga horária a cumprir Você passa nos pacientes Tem outros que nem tanto Então é, é muito variável Vai muito também de, de de qual módulo De qual rodízio você caiu né. Não é fixo né? Mas é quando você vai aprender a ser médico mesmo na prática né.
0: E o bom é ter esse contato, né, o aluno ali na graduação já está tendo contato, as experiências, então isso é importantíssimo. E aqui temos mais uma pergunta, doutora, o que te impulsionou a fazer esse curso? Fora a honra do seu pai, porque estava tá pagando ali o curso, o que te impulsionou a fazer esse curso? Vamos lá.
1: Na verdade, eu nunca pensei em fazer, como eu falei, né? É, nunca pensei, ah, quero salvar vidas, ah, quero ganhar dinheiro. Eu nunca, nunca parei e pensei especificamente. Eu decidi, resolvi que eu ia fazer medicina e segui aquilo a risco. Não desistir até que eu conseguisse. Né? Foi uma decisão, na verdade. Eu acredito muito em Deus. Hoje eu acredito que isso foi algo que Deus colocou no meu coração, mas eu não tive uma motivação em si, ah, vou ajudar os mais necessitados, vou, é, enfim, quero salvar vidas. Até então, na época da graduação, não foi essa a motivação. A motivação principal mesmo foi, que, como eu não passei de primeira, de segunda, de terceira, eu sou aquela que é tilhosa né, quando quer alguma coisa, é, eu realmente corri atrás e resolvi que eu Ia ser médica. Quando eu ainda estava no cursinho, eu conheci um amigo que ele era meu parceiro de estudo, então ele era biomédico. Né? E ele era biomédico e agora estava tentando medicina já com 30 e poucos anos. E toda vez que quando a gente estudava e eu pensava, ele sempre falava para mim não desiste, faça medicina. Tu tem perfil para ser médica, você tem uma estrutura familiar boa e por mais que tu não tenha passado, tu vai passar, não desiste. Então aquilo ficou muito na minha cabeça, ele falou, porque se eu tivesse tentado medicina, eu não tivesse desistido, eu não tava agora, depois já de biomédico formado, tentando de novo, então aquilo sempre ficou muito na minha cabeça, falei, não eu não vou tentar outra coisa, então eu vou ficar tentando até conseguir e de fato, por exemplo, na minha turma de cursinho que andava comigo no primeiro, segundo ano de cursinho nós éramos uns oito ou nove amigos, todos nós queremos fazer medicina, hoje só eu sou médica, né, med... foi todo mundo ficando no meio do caminho, eu não passei de primeira fez enfermagem uma fez psicologia dois são biomédicos então assim ficaram né alguns são realizados hoje na sua área outros não né ainda tentam medicina mas já num contexto muito mais difícil né que é tendo que trabalhar já tendo filho mas o que esse amigo me falou assim me funcionou muito né que ele viu em mim que eu tinha é, é condições de passar em medicina que então então na minha cabeça era muito difícil né ele disse não você tem condições de passar ah, você tem uma família que te apoia e você é nova então faça e eu fiquei com aquilo até aquela informação e fiz
0: Joia, muito bom mais uma perguntinha a gente tem aí caminhando para o final Ser médica, tem vantagens, né? Ser médica são muitas vantagens, né, doutora? Você pode compartilhar conosco alguma vantagem de, da, da medicina? Posso
1: sim. É... Eu não sou o tipo de pessoa, né? Sempre tem aquela questão, ah, vou dar carteirada. Eu quase nunca falo que eu sou médica, não sei que me perguntem, né? Mas, é muito bom, por exemplo, ontem, é, um casal de amigos tá com Covid, então, por exemplo, é, eu pude ir lá na casa deles e cuidar deles, né? Por exemplo, eu tenho acesso é, a remédio a hora que eu quiser, então, por exemplo, às estou sentindo alguma coisa, eu já sei com que remédio eu posso me medicar e fazer uma receita, e ter esse pensamento e poder ajudar alguém, isso é muito legal, assim, né? Tipo, eu não preciso ir no médico, a não ser que seja algo. Tipo, agora, eu tô o tornozelo. Aí eu fui no médico. Né? Porque, enfim, né? Mas geralmente, né, a gente mesmo é, se consegue resolver e tudo mais. Claro que isso não exenta de nós irmos ao médico. Eu tenho meus médicos que eu vou regularmente. É né? uma vantagem maravilhosa que não tem, mas tem alguns aeroportos que tem VIP exclusiva para médico. Eu amo isso então em Belém tem então só pelo fato de você ser médico você tem uma sala VIP lá você pode comer, dormir, tudo de graça tá? você e quem estiver com você eu acho essa, mar... essa vantagem assim, maravilhosa são, são muitas vantagens. Vantagens. Vantagens.
2: vantagens só essa vantagem aí eu acho que já valeu aí, as anos de cursinho <risos> nossa
1: última
0: pergunta Sabrina Obrigado. Oh, Ô, coisa boa. Espero que logo, logo em Manaus tenha. Hoje já tem que pesquisar para ver se não tem. Doutora, aqui uma última perguntinha da Juliane também. Quais são as características que um estudante de medicina, na sua opinião, precisa ter?
1: na verdade a gente sempre coloca né tipo ah, as características do estudante de medicina a gente vê como como aponta como algo a gente não pode esquecer que o estudante de medicina ele é uma pessoa ele é um ser humano né e como ser humano ele precisa ser visto como tal né então assim o que que não pode ter né eu prefiro falar do que não pode ter então por exemplo alguém que não tem amor ao próximo que não tem empatia que não se importa com pessoas essa pessoa não dá para fazer medicina né porque a medicina você vai lidar diariamente com a dor do outro então se você não se você não consegue por exemplo se importar com alguém da sua casa né não consegue ajudar sua mãe quando tem uma pia de louça lá não se importa dela tá se matando dificilmente você vai conseguir não mas quando eu for fazer medicina eu não vou me importar ah, não vem de base né então, se você não consegue ajudar o próximo nas mínimas coisas e se importar, é, não vai ser um, um aluno de medicina muito bom, né? Se, por exemplo, sempre diziam para mim, ah, tu não vai fazer medicina, mas tu gosta muito de dormir. Estou bem aqui, médico infectologista, e continua gostando de dormir, né? Sempre dormi, sempre estudei, deu tudo certo. Então, não é se assim, você dorme mais ou dorme menos, por exemplo, eu sempre fui muito extrovertida, né? Eu sempre fui da galera do fundão. Ah, não dá para fazer medicina que toda a galera do fundão, isso não, não existe, entendeu? As características que, na verdade, provavelmente você está querendo saber que eu tinha e que fluiu é persistência, né? Eu sempre fui perseverante, eu sempre fui persistente, eu nunca levei nada para o lado pessoal, isso é muito importante. Então, um aluno de medicina, ele não pode ser aquele que leva tudo para o lado pessoal, né? Porque, como eu falei, esses exemplos eu a gente roda nos estágios, tem outros médicos que têm o quê? De arrogância, de soberba, e que vai falar alguma coisa que não vai te agradar, mas não é a tua pessoa em si. É ele que é problemático, entendeu? Então, é, quem leva muito para o lado pessoal as coisas é uma pessoa que vai ter problema durante a graduação. Alguém que não se importa com o próximo, com o ser humano, é alguém que não deveria fazer medicina, vai fazer contabilidade, administração, vai mexer com números, com dinheiro com o sistema de informação, computador, ciência da computação, sei lá, vai mexer com máquina, né? Alguém que não se importa com a dor do próximo, né? com o que o outro sente, com a situação vulnerável do outro, essa pessoa não aconselha fazer medicina.
2: É isso mesmo, doutora. Excelente. Ainda mais nesses últimos anos que a gente está vivendo, né? empatia é algo que eu acho que ela está um primordial na nossa vida, né? Empatia é algo que você tem que ter. Né? A gente da área da educação, a gente está assim, né? bem juntinho do pessoal da, da medicina, porque a gente lida com o ser humano, né? Então você está ali o tempo todo sentindo tudo que ele sente e fazendo tudo por ele. Né? Então é bem por aí mesmo. Então fica a dica aí, gente. Fica a dica, empatia, responsabilidade, cuidar do outro, enxergar o outro melhor do que você, querendo que ele seja bem tratado. Acho que por aí é o caminho, né?
0: Começar ajudando os pais que... em casa, né, coordenadora? Isso. Acho que... Começar
2: é a gente... em casa. Eu costumo dizer, aquilo que a gente faz, a gente colhe, né? Como se fosse uma lei da semeadura. Então, que a doutora Karina está colhendo hoje, com certeza ela fez lá atrás. Doutora Karina, onde a senhora está atuando hoje em Manaus? Para a gente encerrar as perguntas.
1: Vamos lá. Eu sou coordenadora da CCH, do controle de infecção do Hospital Delfina, né? que é o maior hospital em referência de Covid do nosso país. Atualmente, eu coordeno o controle de infecção lá. Eu sou médica infecologista também no Getúlio. Eu passo visita na enfermidade, no Getúlio Vargas, no hospital universitário. E atuo, no particular, no hospital Santa Júlia. Então, tanto na urgência, como consultório também. Atualmente, no consultório, da nem voltei. Depois que fechou tudo, eu ainda não voltei. Eu faço consulta domiciliar e telemedicina também somente particular. No momento não atendo plano de saúde, né? Mas atuo no público no Delfina e no Getúlio Vargas. Beleza. Tá ótimo, doutora,
2: obrigada. Suas últimas considerações. A gente já deixa aqui o nosso agradecimento, colega Maria Angelim. Se sente muito honrado, né, com a sua presença. Você já é a terceira pessoa que tá aqui com a gente hoje e, e com, com esses jovens aí falando sobre tudo isso que você falou, eles também falaram, né? Da questão de, da importância de, da escolha de uma profissão. Então, a gente desde lá já agradece a sua, a sua disponibilidade, o né, seu carinho com a gente. E muito obrigada, muito bem-vinda sempre aqui com a gente também, precisando do Colégio Maria Angelim. Estamos à disposição também. Pode falar, doutora. Eu que
1: agradeço, é uma honra para mim estar aqui gosto muito de falar vestibulando porque eu vivi essa dificuldade, foi uma dor minha por alguns anos, né? E hoje eu posso falar disso com muita categoria, porque eu vivi essa realidade de vestibulando por algum tempo, né? De, de nossa, eu não vou conseguir, não vai dar. E eu queria deixar uma mensagem aqui para quem pensa em fazer medicina, é faça, né? Eu dou... eu penso que todo mundo queria ser médico e todo mundo devia ser médico. Eu sou esse tipo de pessoa, claro. Tenho certeza que tal pessoa sonhava em ser medicina. Na minha cabeça, todo mundo queria ser médico Apesar de que a gente sabe que não. Tem gente que tem... Eu conheço amigos que falam que eu odeio a medicina, que não dariam para ser médica, mas 99% das pessoas queriam ser médica. Né? E não são por quê? Porque desistem, porque colocam empecilho, já pensa não vou conseguir, é muito difícil. né Esqueçam essa saber... barreira. Pensa no lado bom... Né, nas vantagens que você vai ter, uma profissão que nunca você vai ficar desempregado. Eu não conheço nenhum médico, você pode não ganhar rios de dinheiro, mas desempregado você não fica. Né? Sempre vai ter emprego, sempre vai ser trabalho. Né? Então, fica a minha dica, faça, faça com a motivação correta, que é ajudar o próximo. Né? Enfim, seja muito feliz nisso. Né? Não desista, sobretudo, não desista antes de tentar. Né? Muita gente... Desiste antes mesmo de tentar, né? tente, se esforce, faça, converse com outras pessoas, não tome essa decisão sozinha, porque na nossa fase, por exemplo, eu fiz com 15 anos, eu não tinha maturidade para escolher algo sozinha Então converse com seus professores, tem uma coordenadora, uma orientadora maravilhosa, converse com seus pais, né? com outras pessoas que vão te ajudar nessa decisão
0: Perfeito, doutora Karina, muito obrigada mais uma vez. Alunos, então, esse foi o nosso primeiro encontro, o nosso primeiro bate-papo online do ano com as, nossas, com as três profissões que nós trouxemos aqui. é isso, alunos, coordenadora, doutora, mais uma vez, o Colégio Maria Angelinha agradece tá, pela disponibilidade e esse momento tão precioso que foi em nossa tarde. Fica aqui o meu abraço, um beijo.
2: Tchau, tchau, gente. Obrigada mais uma vez.